1: Boa tarde, muito boa noite. Alô, massa do galo. Está começando mais um podcast GE Atlético, o nosso GE Galo. O Atlético derrotou Fortaleza por 3x2 do Mineirão. O Atlético segue na caça ao Palmeiras, que é o líder do campeonato. A diferença agora caiu para cinco pontos. O Palmeiras empatou com o Havaí em Santa Catarina. E o Atlético já joga agora, na terça-feira. A gente está gravando o podcast na segunda pela manhã. Na terça à noite, o Atlético pega o Emelec lá no Equador, em Guayaquil. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast aqui com o Henrique Fernandes, o Jaime Júnior, o Marcelo Cardoso e a Carol Leandro. O Henrique propôs aqui, gente, da Carol entrar só no finalzinho para virar o jogo, viu? Entrar nos 15 minutos finais, né? <risos> né, Carol? O Atlético, o Atlético faz isso, hein?
2: <risos> Especialidade já virou desde 2013.
1: <risos> Olha só, a, o Atlético agora vai viajar. Já viajou, né? Já tá lá no Equador, mas vai jogar na terça, e Nath Fernandes volta, né? O Hulk provavelmente volta, já que viajou, tá com aquele problema lá no pé, na gordura do pé, né? Outro dia o Hulk mostrou a foto dele aí, o Jaime, do pé. O pé tá meio verde mesmo, né? <risos>
3: aliás, aliás, todo o percentual de gordura do Hulk provavelmente está nesse pé machucado, né? Porque Verdade. o cara é trincado, velho. Deve estar tá lá a gordura dele.
1: Pois Se é. quiser, eu estou oferecendo um pouquinho também. <risos> vou falar da rodada atleticana no Campeonato Brasileiro também, né? Foi uma rodada favorável. Vou falar do Allan Kardec, vou falar do Pedrinho, que pode estar tá chegando aí. Acorda, Pedrinho, é o, é o hit da moda. Mas vamos começar, então, falando do Hulk, né? É, vocês escalariam o Hulk nesse jogo contra o Emelec ou poupariam mais uma vez, já que é importante ter ele em plena forma, 100% da forma física?
3: Primeiro abraço. Eu, pô, não tem dúvida. Vai Hulk. Vai Hulk. Não tenho dúvida nenhuma que ele vai. Se ele, se ele tiver o mínimo de condição, ele vai até pedir para jogar, né? porque o Atlético é o time das, das Copas esse ano antes de pensar em brasileiro, e essa rodada deu uma animadinha em relação ao brasileiro, né? pela reviravolta de sábado, pelo tropeço do Palmeiras, mas assim, ele está aí para esses jogos, para esses grandes jogos, claro que não é um jogo decisivo, é um jogo importante, mas não é decisivo, tem o um jogo de volta contra o Emelec, com um cenário melhor né? De, de mandante aqui em Belo Horizonte, mas é extremamente importante contar com ele, e acho que o jogo de sábado também mostrou um pouco isso, né Rogério? que sem ele o time tem dificuldade de funcionamento e qualquer time do Brasil teria. É o melhor jogador do Brasil, é dominante, acabou com o Flamengo no meio de semana. Então, assim, é... se ele tiver o mínimo de condição, eu acho que ele vai participar. Que não seja 90 minutos, mas uma parte do jogo, eu acho que ele tem que estar em campo.
1: Jaime, Carol, Marcelo, o que vocês acham?
0: Ah, eu acho que esse, esse edema, ele está sendo tratado pelo Hulk. Hoje, segunda-feira, vai ter treino no Equador, ele vai fazer o teste para poder saber como é que tá, só se as dores estiveram limi estiverem limitando muito os movimentos do Hulk. E, mas ele é o Hulk, né, cara? Ele é o super-herói. Não é um edemazinho desse que vai tirar o Hulk desse jogo contra o Emelec, não. Tem que ser uma coisa que, tenha, que esteja limitando sim, bastante o cara. Se tivesse sim, tão sim.
3: terrível assim, ele nem viajaria, né, Jai? Sim, estaria sim tratando
1: sim. Né? É. É. E qual que é o Acho resultado bom? Qual que é o resultado bom lá diante do Emelec, hein? O que vocês acham? Carol
0: um dois, Marcelo, um, um 3x1, como foi quando. Teve. Você lembra, em maio do ano passado? Não. O Atlético <risos> jogou lá na Colômbia, em Barranquilha, é, contra o América de Cali. O jogo não foi em Cali, foi transferido para Barranquilha. Vocês lembram dos protestos que estavam acontecendo lá? Isso, como estão acontecendo terrível. agora protestos no Equador também, né? Tomara que o jogo no Equador nesta terça não aconteça como aquele, que teve bomba, gás lacrimogênia, na aquela confusão, que a coisa possa se apaziguar lá no, no Equador. Mas aquele jogo, o Atlético venceu por 3 a 1. Esse seria um placar muito legal, hein? É. Não,
1: não. Não, a, é. vitória, a vitória, claro que seria legal. A, a pergunta né, é se o empate é para se comemorar nesse jogo lá em Guayaquil.
2: Eu acho que a vitória seria excelente, o melhor do, dos resultados. Mas o empate eu acho que está de bom tamanho para o Galo resolver no Mineirão.
4: Marcelo? É, vou na linha da Carol também. Mas assim, até lembrando que é um jogo compli complicadíssimo. Né? O Atlético nunca ganhou lá no Equador. Então... O empate é bom, claro, mas vencer, até para tirar isso aí no palco, que é a final da Libertadores, né? seria, seria bem interessante.
1: O Marcelo, me fala aqui, o Mariano não vai, né? A, a, infelizmente a mãe do, do Mariano faleceu, ele está resolvendo essa questão dos trâmites, né? deve estar tá realmente muito abalado, né? Isso, e a, Mariano... além disso, é, Keno, é, Zarate e Jair ainda não estão em condições, né? Nossos sentimentos, à família do Mariano, né?
4: É exatamente, né? O Mariano está resolvendo, ó, ele foi liberado para resolver problemas particulares, né? Ele nem está em Belo Horizonte, ele está em São Paulo junto com a família nesse momento, né? Claro, muito importante. E ele chega chega em BH nessa segunda e já começa a preparação. Mas o Atlético, eu achei até de bom senso assim, liberar o Mariano, né? Dar uma oportunidade para o Guga ali. E aí, além do Mariano, está sem o Keno, o Mariano, o Mariano perdão. está sem o Keno, o Neto, o Zarate e o Jair, né? Keno e Zaraty tipo, no departamento médico por problemas musculares, o Jair por causa daquela cirurgia na mão, e o Neto tá com sintomas gripais. Então esses são os desfalques que nem viajaram lá pra Guayaquil, e mas por outro lado tem o retorno do Nath, do Hulk, toda essa galera aí.
1: É. Quem que volta mais rápido dessa turma do DM aí? Keno, Zarate, Jair?
4: Cara, a gente tá numa expectativa já há muito tempo pelo retorno do Zarat, né porque é uma lesão que já tem um certo tempo, é... Eu escuto lá na Cidade do Galo sempre que ele está perto da transição, mas eu acho que o Atlético está adotando até uma cautela extra para não acontecer até o que aconteceu com o próprio Keno, né, de sofrer uma lesão de novo. Mas eu acho que dessa, desse pessoal aí, quem está mais próximo de um retorno é o Zarate mesmo. O que você ia falar, Henrique? Não, eu não
3: acho o confronto tão complicado, não. Acho o Galo bastante favorito. O Emelec classificou no pior grupo do campeonato, né? É, o perdeu do dois para o
1: Palmeiras, né? Perdeu os dois Sim. jogos contra o Palmeiras. Isso, foi
3: 1 a 0 só em São Paulo. No jogo em Guayaquil foi 3x1. Só uma pequena correçãozinha. A final é em Guayaquil, mas é no outro estádio de Guayaquil, tá? É no estádio do Barcelona. A torcida do Emelec, se ouvir o Marcelo, vai ficar brava com ele. Porque é o grande rival do Emelec, assim. Mas eu acho que... Mas eu falei da cidade só, pô. Você falou da cidade? Eu entendi estádio, Foi cara. Revoite. Mas tá tudo bem. Então, então você tava certo tranquilo. e eu estou falando besteira aqui. Mas é pra ah, deixar é, marcado. Calma, calma a torcida é no do Monumental, Emelec. Isso. É, o Emelec é joga tranquilo. no George Capwell, que é um estádio um pouco menor. A aí, aí me
1: loucura lá, a me loucura eu não...
3: <risos> é, a, até recentemente eles, eles têm até participado mais da Libertadores, mas chegado menos longe que o Barcelona, né? se a gente for comparar esses dois times, o Barcelona que o América matou na pré, poderia ter estado no grupo do Atlético inclusive, mas é um time para mim com limitações, com dificuldades, é, que evidentemente vai se mobilizar para uma oitava de final, né? enfrentando um time tradicional como o Galo, vai tentar, claro, nesse primeiro jogo abrir um caminho, mas que tomou um duro golpe, especificamente para esse jogo, ou eu estou tentando apurar, estava tentando aqui, inclusive agora, enquanto a gente está gravando, eles estavam negociando o João Rojas, que é o ponto esquerda deles, jogador de seleção equatoriana com o Monte Rei do México. Ontem à noite, ou que antes de dormir, ouviu algumas informações de gente que acompanha o futebol sul-americano, dizendo que sacramentou, que fechou o negócio. Eu não consegui checar, não achei anúncio do Monte Rey e nem do Emelec. Se vender, é uma boa notícia para o Galo, porque o Rojas é um jogador de seleção, é um ponta pela esquerda, que cairia em cima do Guga, que é hoje o lateral é, disponível para o jogo. Então, seria mais uma notícia boa para um, o Atlético enfrentar esse time que é, que é treinado por um espanhol, o Ismael Rescalvo, mas que não consegue fazer efetivamente uma boa temporada. Está em sexto lugar, fechou sexto lugar o campeonato equatoriano está longe de ser o time competitivo que foi recentemente né, no futebol equatoriano e até sul-americano em, em melhor medida. Então, acho que o Galo é bem favorito para esse confronto, é, encarar esse jogo com humildade. A gente sempre cita aqui que Guayaquil, embora o torcedor se engane, né, Quito, a altitude de Quito sempre foi uma arma do Equador, da seleção. Guayaquil não tem, é a beira do mar ali, é uma, uma cidade litorânea, mas é uma cidade quente. É como se você jogasse... Em Manaus, é como se você jogasse em Belém, cidades úmidas, né? em meia selva, em meia-floresta. Então tem esse desconforto. Mas acho que o Galo está absolutamente pronto para fazer um bom jogo, apesar dos desfalques. E aí pelos desfalques a gente pode admitir um empate, Rogério. Porque se tivesse completinho, acho que dava
1: até para exigir uma palavra forte, mas para esperar uma vitória nesse jogo de ida. É. Então vamos falar agora de brasileiro, vamos virar essa página para o brasileiro, porque temos que falar mais, né, Carol? Dessa virada sobre o Fortaleza. Você é, alternou na rede social aí, hashtag Fora Turco e hashtag nunca critiquei, Carol, porque foi uma virada <risos> bem interessante, né? A partir dos 30 do segundo tempo, o Atlético fez a virada. Estava perdendo por 2 a 0 dois gols do Romarinho, aí o Rubens diminuiu, o Rever empatou. E o Matheus Jussa fez um gol contra aos 51 e o Atlético venceu o Fortaleza, encurtou a diferença para o Palmeiras. Conta a sua experiência nesse, com esse jogo, Carol.
2: Nesse jogo eu nem tive tempo de cornetar o, o Turco nas redes sociais, não porque ele virou e já resolveu tudo dentro do próprio jogo, Rogério. O Turco basicamente escalou mal e mexeu bem exatamente o contrário do que ele normalmente faz. Normalmente ele escala bem e mexe mal. Dessa vez foi o contrário, consertou o time. E eu acho que a questão é uma questão muito de, de coerência para mim, Rogério. Se quando ele mexe mal e o time não vai bem por causa disso, a gente dá, fala que é por culpa dele, eu acho que quando ele mexe bem e resolve os problemas, que ele mesmo construiu, mas resolve os problemas, também é mérito dele. Então eu vejo o mérito do Turco nessa, nessa virada e, e também foi bom a mensagem do time para a torcida de que não era, não era só porque era contra o Flamengo que jogou bem os dois últimos jogos, que correu atrás do placar nos dois últimos jogos. Ontem valeu, valeu a mesma coisa, sábado no caso, né? valeu a mesma coisa, valeu a mesma entrega, valeu a mesma força, torcida cantou, apoiou desde a hora que tomou o gol. Então foi, foi bom para gente, a gente entender, todo mundo que bichou a camisa do Galo, vai ter essa disposição, vai ter essa luta, porque eu, sinceramente, se perder esse sábado, eu estava entregando, chutando o balde do Campeonato Brasileiro, porque ia estar tá desperdiçando muitos pontos pelo caminho. Com essa vitória, coloca a gente de volta na briga. E aí o Galo passa a ser o único time desses que poupou, é, e estão ali na ponta, que ganhou. Os, uhum. O Corinthians poupou, e empatou, Palmeiras a mesma coisa. Então, aquilo que estava sendo um problema na metade do jogo sábado, hoje virou um, um ponto positivo para o Galo, valeu a superação e bom para o Turco, viu, que a pressão é vir alta se ele perde o jogo do jeito que, que o time jogou o primeiro tempo, a pressão é ser alta essa semana.
1: Turco firmou de novo, firmou de vez, duas vitórias sobre o Flamengo, agora uma vitória daquelas que, que o torcedor vai lembrar durante muito tempo contra o Fortaleza, o que, que vocês acham?
3: Eu acho a Carol muito bondosa, tá? Eu acho que a Carol muito bondosa, mas é coerente de fato, né? Aquela explicação dela é absolutamente perfeita. Se você critica o Turco pela mexida que dá errado, a mexida que dá certo você tem que elogiar. Só que vamos pensar aqui no pré-jogo, como é que ele preparou esse jogo. O Atlético tinha um caminhão de desfalco para pegar o Fortaleza, isso era, isso era sabido. É, ele ia precisar mexer o um time, ia precisar colocar uma equipe pouco entrosada. E ele ia precisar poupar alguns jogadores também, como fez, né? Ele estava planejando ali 45 para cada um dos principais jogadores mesmo se o Allen jogar uma parte depois entraria provavelmente com o Otávio o Vargas, o Ademir o Rubens estavam guardados para um segundo momento no jogo, e aí que eu acho que ele começa a se perder, quando ele troca o sistema também, e um sistema que ele usou pouquíssimo na temporada, só reta final de jogo, ele cria um estranhamento a mais para o time dele ele cria um estranhamento a mais os caras já iam jogar com uma, uma escalação que é desconhecida que os caras pouco trabalharam porque há pouco tempo para treinar. Aí ele vai e muda o sistema, muda os funcionamentos, são jogadores de nível muito alto, sem dúvida. Mas assim, poxa, você está enfrentando um time de Série A do Campeonato Brasileiro, e um Fortaleza que eu acho que é consenso, que não condiz a qualidade do time com a posição que ele ocupa, com a lanterna. Então aquele desacerto de início de jogo, aquela certa ansiedade que o time mostrou, o Reber praticamente erra gravemente no lance do segundo gol, pois limpa a barra dele lá na frente... Todos esses erros de início que ajudaram o Fortaleza a construir um 2x0 perigosíssimo é, podem estar na conta do Turco, não pelas escolhas de jogadores que ele colocou em campo, que ele tinha muitas limitações, mas pela escolha do sistema. E a primeira medida que ele toma, rapidamente ainda no primeiro tempo, é desfazer o sistema. Ele percebeu que deu errado, ah, eu quis espelhar o Fortaleza. Quando que isso é regra? Por que, que você é obrigado a jogar com três zagueiros contra um adversário que joga com três? O América acabou de jogar com três lá e foi, foi batido em Fortaleza.
1: Isso. Não, né? até então porque sim. o Atlético é o grande da história, né? No campeonato, o Atlético está muito melhor é que isso. o Fortaleza. Quem tem que se adaptar é o Fortaleza. Né? Que seja o Fortaleza. O faz então, o jogo dele, né? Joga o seu jogo. E, e aí, ele disse que o Voivoda
3: traz o Romarino, traz o Silvio Romero na frente, e aí coloca um cara mais no meio, né? O Fortaleza saiu, o Fortaleza joga 3-5-2, ele tirou o 2 da frente, um dos atacantes, jogou só com o Moisés, praticamente, e usou o Romarino quase como meio campista, junto com o Lucas Lima, enfim... Cara, a coisa ficou desconfortável desde o primeiro minuto. Né? E aí ele, ele precisou adaptar o time, trouxe para uma formação mais natural para os jogadores do Galo. E o time foi crescendo de produção a partir da mexida e ao longo do jogo. Mas em nenhum momento parecia clara a virada assim. Tanto que o primeiro gol vai sair lá com 30 minutos do, do, do segundo tempo. Quando o Atlético aí, já começava uma pressão até meio desorganizada, é, mas uma pressão é, com volume, que era o que se esperava já desde o primeiro minuto os números melhoraram no segundo tempo, o Fortaleza passou a ser um time mais controlado, muito pela mudança de sistema, para trazer por algo que eles estão mais acostumados, né? acho até que a entrada, e aí é curioso, a entrada do Fábio Gomes no intervalo ajudou a prender o Fortaleza um pouco mais lá atrás, você voltou a ter uma referência ali, um cara com uma capacidade de reter um pouco mais a bola, de brigar mais fisicamente com o trio de zaga do Fortaleza, e aí o time foi crescendo dentro do jogo, e, e aí, aí entra muita questão do time que está em má fase no campeonato, né? pensando no lado do Fortaleza. Você está enfrentando um Atlético, você construiu 2x0, a torcida está lá, o Atlético faz 2x1, o Rubens voa igual um maluco, pega a bola dentro do gol, os caras vão para dar saída, o Atlético faz 2x2. Cara, se você continuar apertando esse time nas cordas, esse time está tão assustado dentro do campeonato, está sofrendo tanto, você vai acabar virando. O terceiro gol do Atlético é um gol de um, de um time sob pressão, do Atlético, de um Fortaleza sob pressão. Um gol tolo, mas um gol que o Atlético soube construir, soube aproveitar. É aquela história do time que sente o cheiro de sangue e vai lá em cima da presa. Então, quando o Atlético faz o primeiro, e eu olhei no relógio e falei, poxa, dá tempo, eu pensava no empate. Mas, assim, o Atlético teve a gana e, e a confiança de buscar até o final. Isso, para muita gente, pode ser básico, mas tem time que não tem essa força, Rogério. Eu acho que esse, para mim, é o um grande ponto positivo. E aí estou com o Turco, que ele falou na entrevista. Foi um jogo que mostrou que o elenco tem muita gente boa que não está jogando, que acabou jogando e participando, ajudando no jogo. E que esse time tem uma capacidade de, de buscar, de tentar se motivar dentro do jogo, de ser inconformado com a derrota, que é importantíssima. Pode ser uma vitória que traz o Atlético de volta para o Campeonato Brasileiro. Até pela configuração toda da rodada, tropeço do Palmeiras e tudo mais. Tomara que traga mesmo, porque... É, eu ainda não sinto o Atlético forte para jogar o Brasileirão e as Copas da mesma forma, acho que é um time mais focado nas Copas só que jogou esse Brasileirão, essa rodada do Brasileirão principalmente os minutos finais, como se fosse o jogo mais importante da temporada, isso é louvável.
1: É, foi uma rodada atleticana, né Jaime, a gente pode falar isso né? foi uma rodada que quase tudo deu certo né?
0: É porque o Palmeiras empatou, o Corinthians também empatou não deu tudo certo porque o Atlético Paranaense e o Internacional também venceram e são times e que Flamengo, nos critérios o né? de Flamengo está atrás, também, mas é sempre é. bom que
3: esteja atrás, né, e está encostado é
0: verdade, é verdade agora, eu queria lembrar uma coisa aqui que eu queria trazer para a memória do torcedor do Galo esse time do Fortaleza é, não vejo no Fortaleza um time para cair para a segunda divisão, tem qualidade para poder se manter mas joga num estágio que está com campo ruim. Então, quando joga em casa, que é a hora de fazer os seus pontos, não está conseguindo ter bom desempenho, porque o campo é ruim, O time, que tem, o time técnico para jogar com a bola no chão, a coisa não está acontecendo com o Fortaleza. E é aquele time que a gente olha e fala assim, gente, esse time é bom, não tem bola para cair, mas às vezes cai. Como a gente já viu em outros momentos no Campeonato Brasileiro. E se o Fortaleza cair, eu tenho certeza, o torcedor do Fortaleza vai se lembrar muito desse jogo. Porque é um jogo emblemático, assim, para um time que cai, caso caia a equipe do Fortaleza. E em 2005... Torcedor do Galo se lembra que o Fortaleza complicou o Galo no Campeonato Brasileiro. Em 2005, o Atlético cai para a segunda divisão e ele, num jogo contra o Fortaleza no Mineirão, ele abre 2 a 0 dois gols do Catanha, torcedor vai se lembrar dele. O Atlético abre 2 a 0 até os 35 do segundo tempo estava ganhando o jogo. Em seis minutos, o Atlético tomou a virada. Aquele jogo, depois disso, o Marco Aurélio, que era o treinador, caiu. Isso foi já para o fim de outubro, uma característica diferente de agora. Já estava mais para o fim de outubro, o campeonato estava se aproximando do fim. Estamos ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas para o torcedor do Galo, talvez lá no final da temporada, vai ficar talvez um gostinho de um troco em cima do Fortaleza, caso o Fortaleza caia ou, Carol? <risos>
2: para mim o Galo caiu exatamente nesse jogo em 2005. E eu até comentei nas redes sociais, sabe? Porque muita gente lembrando dessa, dessa virada. Eu falei, ah, isso é, um, é uma prova a mais de como as coisas mudaram no Galo, né? Há um tempo atrás a gente sofria essa virada e caía. O, agora é a hora de fazer essa virada em cima, em cima do Fortaleza. Eu não tenho essa mágoa toda do Fortaleza, não. O Galo era uma bagunça em 2005, mas foi, foi bom, foi um, um, uma alma lavada aí, essa, essa virada, porque não tinha condição mais, né? na Copa do Brasil nós deitamos em cima do Fortaleza, mas na, no brasileiro eles são muito pedrão de sapato do Galo, então foi bom, foi uma, uma lavada na alma assim para para se livrar desse, desse, desse fantasma que, que tinha aí, porque para muita gente aquele jogo foi falha de goleiro, foi um trem, nossa, Deus do céu, não nem uhum. lembrar.
0: Agora, pode diria, por, por
2: outro lado,
0: né, se o Galo ganha o Campeonato Brasileiro deste ano e se ganha, por exemplo, por um, dois pontos de diferença, esse jogo certamente será lembrado por um lado positivo, por um jogo que, para mim, quem ganha esse jogo é a torcida do Galo. Porque o Atlético estava ali, aquele, sabe? Aquele jogo que estava parecendo que o Fortaleza ia levar os três pontos. A coisa não estava acontecendo. Quando o Galo faz 1x0... Difícil segurar essa torcida do Galo, né? Quando faz 1x0, a, a torcida faz... Faz, faz 1x2, né? 1x2, né? É, né? Faz 1x2, né?
3: Porque estava 2x0 o Fortaleza até o primeiro do, gol do Galo. E aí estou contigo. É, né? E a torcida veio é, junto. É,
0: foi legal. É, foi no gogó. Foi no gogó que esses caras... Os caras em campo estão sentindo assim, e gente, tem que se virar e tem que dar um jeito aqui, pelo menos empatar é, esse e, jogo. E o
3: cara que meteu esse um aí também, bacana, né? Rubens, né, cara? Tá perseguindo é. esse gol, já tinha dado na trave alguns jogos aí, já tinha tido uma chance boa, até pra fazer contra o Palmeiras, lá em São Paulo, numa que o Dudu chega no último segundo ali pra salvar um gol que eu acho que o moleque ia meter lá dentro. Ia ser, eu, ia ser importante eu, aquele gol, né? Tô e aí também, chegou, eu, saiu
1: dele. Tô sentindo também, Henrique, que os elogios ao Rubens. Já ultrapassaram a, a As divisa aqui do Estado. Divisas. Né? As divisas, né? É, a ah, mas tá...
3: depois a moral que o Alex deu para ele também, né, Rogério? Você lembra a fala do Alex, jogador do Cruzeiro, Palmeiras? O Alex enfrentou o Rubens como treinador da base do São Paulo. E alguém perguntou para ele numa entrevista, acho que foi até no Grande Círculo, no, num dos nossos é, programas aqui né, do canal. É, perguntaram para ele: você vê algum jogador, camisa 10, com a visão, a qualidade que você tinha quando você começou? Ele falou: o Atlético tem um. É um menino que chama Rubens lá, é um 10 canhoto, qualidade muito grande. O Turco não vê ele como 10, né? E, e ele não tá nem aí, cara, de jogar de ponta, de lateral. O moleque, quando sobe nessa, nessa fase, assim, ele começa a perceber que, pô, ele tá jogando um time bom, um Atlético Multicampeão. É, aonde der a brecha, ele vai entrar, o cara que é esperto, tá? E que tem qualidade. E o Rubens, ele vai superando cada desafio sem se queimar. Ele é escalado aqui, ele é escalado num contexto ruim de jogo. A entrada dele nesse jogo contra o Fortaleza foi um contexto ruim, cara. Se tomando 2 a 0, a chance de você não virar é grande. Fechar um jogo com uma vaia, você está no pacote ali. Por mais que a torcida goste dele, a gente até falou sobre isso numa edição recente, que ele começa a perceber já que a torcida gosta dele. E, e até subiu um pouquinho a dedicação em campo, que sempre foi alta. Eu acho que ele até aumentou um pouco, ele já reage mais à arquibancada. Se o time perde esse jogo, o Rubens estava no pacote. Né? É. e ele participa por outro lado da virada né? tendo um gol muito importante, ele vibrou muito foi muito legal ver a cara dele assim
1: Pô, enfim saiu, né? Eu tava tão perto <risos> e agora que seja o primeiro de muitos agora eu vou te falar de um cara que também é meia também é canhoto jogou nas seleções de base e que está para vir para o Atlético que é o Pedrinho, aquele Pedrinho que jogou no Corinthians depois foi para o Benfica, estava no Shakhtar lá da Ucrânia aí tem a guerra, a invasão da Rússia a Ucrânia, que torna impraticável jogar lá e pode pintar no Brasil jogando pelo Atlético. Em que pé está isso, Marcelo? Tá, vai vingar? O Allan Kardec já, já acertou, já está aí, já está falando como jogador do Atlético, já, já, já essa é só negociação concretizada. E a do Pedrinho?
4: É, Rogério, você falou? O Kardec já está anunciado, né? assinou até fim de, 20, de 2024. A situação do Pedrinho também, ela foi até mudando assim, porque alguns dias a, o que a gente ouvia era que era um negócio muito complicado pela, pela questão do Shakhtar. E aí no sábado parece que deu uma deu uma encaminhada bem legal e agora está por detalhes de um anúncio, né? E por que, que era complicado, né? Entre entre o Atlético e o Pedrinho, nunca nunca ouvi algum entrave assim. O Atlético rapidamente chegou a um acordo salarial com o Pedrinho, a ideia é assinar por empréstimo até o fim de 2023, mas o Shakhtar estava numa situação ali meio entre o fio a navalha assim, né? Porque não tinha muito o que fazer. É, o futebol na Ucrânia, como você disse, está parado Não tem a perspectiva de voltar por agora <coughs> Perdão E o, a FIFA recentemente estendeu esse direito de suspensão de contrato né? Por isso que o Atlético viu essa oportunidade de trazer o Pedrinho Porque a FIFA estendeu o direito de extensão de contrato de atletas estrangeiros Até o fim do ano que vem, que ia até o fim desse ano agora E aí existia até uma conversa de bastidores na FIFA Em liberar esses atletas estrangeiros que atuam na Rússia e na Ucrânia De forma definitiva e de graça então o Shakhtar estava olhando essa situação. Há um ano atrás pagou 18 milhões de euros para tirar o Pedrinho do Benfica. É um cara que eles ainda confiam muito, mas também não queriam perder todo o investimento. Então começaram a receber algumas propostas aí do futebol francês, do futebol inglês, até da Espanha. Mas sempre com valores baixos, porque as outras equipes queriam se aproveitar dessa situação de incerteza. No fim, o Shakhtar acabou topando o risco. né? Prefere emprestar o Pedrinho para o Atlético e esperar que ele se desenvolva aqui para tentar... Ou que recuperar o Pedrinho na Ucrânia depois ou então vender ele por um valor mais próximo do que eles pagaram antes. Então é uma é. situação que hoje está bem, bem, bem otimista assim dos dois lados.
1: É, ele também preferiu, nesse momento, voltar para o Brasil, né? Agora, ele não é joga desde dezembro, né, gente? E aí? E aí, que se ele voltar
3: para o Brasil, para qualquer time, é um retrocesso na carreira dele. Assim. Eu não acho ele um jogador. Eu não sei se eu faria investimento. Vamos lá.
1: Eu não sei quando ele vai fazer. Quando eu ganhar. digo voltar, Henrique, é nesse momento. Nesse... Mesmo ele nesse é jogador... momento.
3: Bom, os cara tem um monte de propostas. Falou Lille, falou Espanha. Eu começo a me perguntar o quanto essas propostas chegaram de fato. Ou se foram sondagens. Se o cara está mentindo. Ou se o cara por exemplo, recebe uma sondagem, a proposta não vem timbrada. Porque eu preferia ficar na França. Para que, que ele vai Poxa, pensando com a, com a cabeça dele, jogar no Atlético é brilhante, mas pô, ele deu passo para a Europa, por que voltar agora? Eu tenho muitas dúvidas sobre a qualidade do Pedrinho, assim. Eu acho que ele é um jogador promissor, mas ele é, tem 24 anos. Muitos caras que surgiram mais ou menos da mesma forma que ele foram mais longe com 24 anos, assim. Eu acho que é um jogador que não sei, é uma aposta que o Atlético faz, porque o momento dele de carreira também não é um momento tão brilhante assim. Passagem dele no Shakhtar de uma temporada, 20 jogos, o Shakhtar teve a temporada interrompida, fez quatro gols e deu duas assistências. No Benfica fracassou, não tem outra palavra. Foram 31 jogos, investimento alto, um gol, três assistências e o Benfica rapidamente fez negócio para passá-lo adiante. E mesmo no Corinthians, e aí eu dou desconto que ele pegou o Corinthians é, com times que não eram tão competitivos, ele participa do título em 2017, mas ele em 18 e é que joga um pouco mais. E... Mas mesmo no Corinthians ele teve alguma dificuldade para ser incontestável, ele oscilou nessa passagem de dois anos por lá. Mas mostrou, principalmente na reta final, qualidade bastante para cruzar e ir para a Europa. Eu, eu não sei, é... mas se o Atlético está fazendo esse, esse aporte é porque financeiramente a coisa melhorou. Porque o discurso até outro dia era não temos dinheiro para grandes investimentos, Vamos buscar Bom, só jogador sem contrato. Agora, numa tacada além do Pavon, chega o Kardec e chega o Pedrinho. Que é um cara que o próprio mas... Corinthians conversou lá atrás, mas recuou. Eu tenho
4: muita dúvida, sinceramente. Henrique, só, só para esclarecer, porque é uma situação de empréstimo também, né? Até por isso que o Atlético disse que Mas se vai pagar na o salário. Realidade. Vai pagar o salário. Sim, salário. salário. Empréstimo, até Atlético... empréstimo até, até quando? Empréstimo até junho de 2023. Então, é um ano de
3: empréstimo, correto? Vamos botar aquele ele ganha sim, 500 isso. mil reais. É um absurdo para um jogador que cruzou para lá? Eu acho que até pouco. Acho que ele pode ganhar até mais. Não, Faz acredito a conta que é mais isso. que esse. Faz a conta aí 6 milhões sim. de reais, cara. É um negócio muito caro. Até no é. cenário nacional, né? Então, assim, é um cara que chega para resolver? Certamente não. Mas é um jogador que já mostrou coisas boas aqui no Brasil. Ele está novo, tem 24 anos. Conseguindo esses, recuperar o seu futebol que não mostrou na Europa... É, pode ajudar o time no Atlético. né? E aí te oferece três posições para falar sobre o atleta. Ele pode ser um meia central, fazer o trabalho do Nath, ou jogar aberto dos dois lados. Eu vejo ele mais assim. Estou até puxando aqui informações dele. Ele chegou a jogar até como um falso 9 ali no, no Shakhtar, mas os números são muito ruins. Até O assim, número de finalizações é baixo, pouco participativo, minutagem baixa... Tomara que dê certo. O Pedrinho tem então, um empresário também que é bem fofarrão, dá entrevistas bem, bem legais, bem assim, engraçadas. Mas tomara que, que dê certo no Galo, melhor do que foi no Benfica e no Shakhtar, que são os dois últimos times dele.
2: Henrique, mas eu acho que se o Pedrinho tivesse chegado em janeiro, eu acho que todo mundo teria a mesma opinião que você. De que não rendeu lá fora, talvez não seja um cara para o momento do Galo, e, e etc. Depois de alguns jogadores que foram embora, ele passa a ser um jogador importante para você refortalecer o elenco do Galo, e o Galo tá fazendo uma aposta nele para mim, a mesma que tá fazendo o Pavão, que é um cara que não joga há muito tempo também é um cara que, que sabe quando saiu do, mas o do, do Boca não... mais
3: forte, né, Carol? mas tem um ano que não joga
2: mas tem um ano que não joga bem mas tem um ano que não joga bem Exatamente, Pedro. mas é, é o mesmo ponto, para mim as duas contratações, elas estão no mesmo ponto de aposta, tentar tentar fazer o cara jogar no Brasil, e eu acho que a escolha dele pro Brasil é exatamente por ser um um futebol que ele já conhece, um futebol que ele já tem alguma... Tipo assim, vai chegar aqui e, e todo mundo já sabe quem é o Pedrinho, já, já vai estar tá mais perto de casa. Eu acho que é muito por isso que ele escolheu não ficar na Europa. A segurança de que aqui ele consegue jogar. E para mim, duas apostas do Galo. Ele e o Pavon são caras que não jogam há muito tempo. Você pegar um futebol no ritmo do futebol brasileiro é muito complicado. Não é fácil você pegar um cara que não entra em campo há seis meses e ele entrar num jogo, vamos, vamos colocar um jogo assim que não promete nada como um galho fortaleza e tem uma intensidade igual teve. Então, eu acho que é um o risco, né, da, das duas partes aí. E eu tô com o Henrique em relação à questão financeira porque o meu mesmo questionamento em relação ao Pavon é esse que é o Galo falar que não, não tá podendo fazer aporte financeiro não tá podendo gastar, não tá podendo gastar a gente sabe que o de graça não é bem de graça que você você tem luva, você tem um monte de coisa aí nessa contratação salário alto e aí é para fortalecer o elenco na minha opinião o pavão eu acho que o galo tem uma expectativa assim de titularidade para ele mas o pedrinho para mim fortalecer o elenco e não não desgastar tanto jogadores como o nácio que hoje não tem um reserva no galo é, porque não, o caleb é, não entra é, tanto é, ali né
3: se ele jogar a bola do corinthians de 19 carol ele vai fortalecer o elenco ele vai, não tenha dúvida disso. O problema é que em 2019 ele fez 57 jogos. De 2020 para cá ele fez 54 jogos, somando todas as temporadas. Ele foi vendido, o Benfica rapidamente vendeu ele né, para outra equipe. É essa a dúvida que eu tenho. Porque toda a contratação é carregada de aposta, toda contratação. Então você tem que olhar o período recente do cara. E para mim o período recente do Pedrinho não é um período recente... É, de, de atuações consistentes, de sequência. Hoje você tem, você não precisa acompanhar o campeonato ucraniano todos os jogos para chegar a essa conclusão. Você tem ferramentas para isso. E, e assim, utilizando as ferramentas para olhar, o Pedrinho é, é uma apostaça, só que uma apostaça de, vamos lá, 6, 10 milhões de reais. Para um clube que tinha o Rodrigo Caetano outro dia sentado dando entrevista falando que a situação é difícil financeiramente, que tem que tomar cuidado, que é o um momento mais de evitar perder peças importantes do que qualquer coisa. Eu fico, me questiono muito, e eu não sou crítico a qualquer contratação, acho que o Atlético sabe encorpar o seu elenco. Acho que o Pavão pode ajudar pelo contexto que é diferente. É igual no tempo ausente, mas é um jogador que chega em definitivo, um jogador que tem um currículo de passagem uh, por seleção argentina. Pedrinho nunca teve nem perto assim, de ser consistentemente usado na seleção brasileira. Nunca teve nem perto. O Pavão foi jogar Copa em 18, na mão do São Jogou, entrou em campo na Copa de 18, naquela confusa seleção argentina. Então, acho que ali vale uma aposta mais clara. Tá trazendo o cara para jogar no Atlético, dois, três anos. O é. Pedrinho você tem um ano para botar esse cara em forma, aí, três meses, quatro, você tem na prática, oito meses de empréstimo. Sendo que um mês o futebol tá parado. Então, você tem que pensar em tudo isso. A contratação do Kardec, por outro lado, Rogério, eu acho muito boa porque é um cenário semelhante. Ele tá sem jogar desde o início do ano? Tá. As três que o Atlético tá fazendo estão vindo jogadores parados, hein? Mas o Kardec, ele preenche uma lacuna claríssima de elenco, de centroavante de área, o jogador capaz de prender zagueiro, o jogador capaz de oferecer uma bola aérea, de oferecer um pivô, de te oferecer uma bola direta que ele ganhe na casquinha por cima, que o Fábio Gomes definitivamente não foi. Então, assim, cada contratação a gente analisa por um contexto. A do Pedrinho... Eu tenho sérias dúvidas, vários clubes brasileiros conversaram sobre e vários clubes brasileiros olharam os valores da falaram opa, estou fora, é, é um jogador que se vier com outro contexto é, até vale trazer para o elenco, se o Shakhtar paga a maior parte do salário você traz para o elenco, tenta adaptar, se der certo você tem um bom jogador para encorpar agora você pondo o seu dinheiro para ver se ele vai entrar em forma para se ele jogar bem, daqui a um ano ele está de volta ao Shakhtar eu tenho muita dúvida,
1: sinceramente é isso. Vamos fechar aqui. O Marcelo estava só querendo falar alguma coisinha, e só para terminar, Marcelo.
4: Era só uma informação, acho que é até legal, assim, né? Porque a gente ouvia muitas pessoas ligadas ao Pedrinho que um dos motivos dele querer jogar no Atlético é o Guilherme Arana, né? Que é um grande amigo dele, estava no Corinthians quando o Pedrinho subiu. E eu acho que as trajetórias elas podem até ser meio semelhantes assim, nesse sentido. Claro que o Arana foi um cara que veio por ali em definitivo, né? Primeiro não empréstimo mais com opção de compra. Mas é cenários parecidos, né? De jogadores que não deram certo na Europa e voltam para o Brasil para tentar reencontrar o bom futebol. Agora não deu certo, com o Pedrinho a gente vai ver aí se, se a negociação confirmar aí no futuro, né?
1: Ok, vamos ter tempo mais para frente para falar disso e na quarta-feira a gente está de volta com mais uma edição do GE Atlético. Combinado? A gente agradece também aí ao Maurício Mota, que ajudou a gente aqui na edição do podcast. Um abraço, massa do galo. Quarta-feira tem mais.